0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche. NZZ Akzent.
1: Um es klipp und klar zu sagen, die Idee eines Oster-Shutdowns war mit bester Absicht entworfen worden. Dennoch war die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler. Und es ist mir wichtig, das auch hier zu sagen. Das bedauere ich zutiefst. Und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.
0: Mitte der Woche sagte Angela Merkel sorry. Sorry für das Hin und Her um einen Lockdown an Ostern. Vorausgegangen war dem Ganzen viel politisches Unvermögen. Hier die Rekonstruktion der Ereignisse.
2: Ich bin Julia Monn, ich bin Auslandsredaktorin bei der nzz und da bin ich zuständig für die Planung und Koordination und die Newsabdeckung auf unserer Deutschlandseite.
0: Mhm. Nehmen wir doch mal zurück zum Anfang. Wo beginnt diese Geschichte, diese Geschichte dieser Entschuldigung?
2: Sie beginnt eigentlich, wenn man noch sagen kann, irgendetwas ist in dieser Pandemie normal, dann beginnt sie eigentlich relativ normal. Sie beginnt am Montag, dem 22. März. Es ist eine Ministerpräsidentenkonferenz ange angesetzt. Das ist äh, ein Format, da treffen sich die Bundeskanzlerin und die 16 Länderchefs, also die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer, die treffen sich da, um sich abzustimmen. Mhm. Und es ist eigentlich klar, dass sich die Ministerpräsidenten untereinander nicht einig sind. Die einen wollen, wollen strengere Maßnahmen, die anderen wollen gern lockern. Und dann kommt dann noch das Kanzleramt on top of it, die Kanzlerin, die schon im Vornherein von dieser Ministerpräsidentenkonferenz darauf gepocht hat, dass die Maßnahmen verschärft werden. Hier ist das Ganze, der Lockdown mhm. funktioniert für sie nicht und sie will rigidere Maßnahmen haben. So gehen die in diese Runde rein, die beginnt ganz normal. Für mich äh, so ein bisschen Routine, sie haben schon immer gestritten, sie waren sich noch nie im Vornherein alle grün, aber sie kommen meistens zusammen in irgendeiner Form.
0: Mhm. Und was passiert dann?
2: Dann beginnt die Beratung, es geht darum, ähm, wie verfeiert man mit den Osterferientagen. Und dann heißt es plötzlich aus dieser Sitzung, das muss man sich so vorstellen, dass eigentlich alle, alle deutschen Medien live ticken das. Mhm. Also man wird quasi in Echtzeit mit Informationen versorgt aus dieser Runde. Also die Ministerpräsidenten und zum Teil ihre Staatssekretäre, die zuhören oder irgendwelches darf, schreibt jeweils, ihren Kontakten in den Medien, SMS versorgt die mit Informationen etc. Also da hat man immer ein bisschen den Wasserstand aus diesen Runden, so auch aus dieser.
0: Und du kriegst das auch immer mit?
2: Genau, ich verfolge das live mit.
0: Mhm. Also eigentlich wie ein Fußballmatch, der getickert wird.
2: Absolut, ja. Also es hat auch ein bisschen diese, diesen Charakter, man treibt sich auch ein bisschen die Zeit. Ähm, da wird dann schon mal irgendwie darüber gesprochen, dass jetzt der Gesundheitsminister sich an einem Schokoriegel <lacht> verschluckt hat. <lacht> Kann schon mal vorkommen, dass es auch ein bisschen launischer wird. Mhm. Aber man wartet eigentlich auf konkrete Beschlüsse da. Okay. Und jetzt an, an diesem Montag war es eben so, dass die Routine seinen Lauf genommen hat und dann hat es aus der Runde geheißen, Merkel sei unzufrieden, quasi Mutti ist böse, mhm. es reicht ihr nicht, mhm. sie möchte verschärfen, die Ministerpräsidenten sträuben sich, wollen über Ferien sprechen, über Campen, über Lockern, über mehr Leute treffen mhm. und das Kanzleramt und, und Kanzlerin Merkel war der Meinung, hey Leute, die dritte Welle rollt, sie ist infektiöser, sie ist tödlicher, sie ist gefährlicher, so geht das irgendwie nicht. Und dann heißt es, Merkel habe gesagt, es reicht, sie wolle eine Pause, sie wolle unterbrechen. Mhm. Also das ist noch Routine. Was nicht mehr Routine ist, ist, dass aus diesen 15 Minuten am Ende sechs Stunden Unterbrechung werden.
0: Oh, statt 15 Minuten sechs Stunden. Und du hast die ganze Zeit gewartet.
2: Ähm, die Unterbrechung beginnt, wenn ich sie richtig in Erinnerung habe, Viertel nach sechs, halb sieben. Das heißt, mein regulärer Arbeitstag ist eigentlich, neigt sich dem Ende zu. Ich bin ja im Homeoffice, pandemiebedingt. Ähm, ich verfolge das mit einem Auge auf, auf meinem Berufslaptop Bild- und Welt-TV-Abwechslungsweise, weil die das quasi im Live-TV übertragen. Ich schaue immer mal wieder in verschiedene Ticker, schaue, ob sich die Quellen decken. Auf dem privaten Laptop bin ich ehrlicherweise eine, eine Serie anschauen und Welche denn? Schaue, äh, Grace and Frankie habe Frankie habe ich da geschaut. Man weiß äh, lange Zeit nichts, es, es ist, wird immer später. Wir haben dann schnell mal 10, 11 Uhr und dann sickert durch eben. Merkel berät sich eigentlich nur noch mit drei anderen Leuten, also befindet sich in einem Acht-Augen-Gespräch. Sie, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, Finanzminister Olaf Scholz und der Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller. Mhm. Und dann dringt raus, es gäbe jetzt offenbar die Idee, in dieser Viererrunde einen harten, wirklich harten Lockdown zu machen über die Osterfeiertage. Und nicht nur über die Osterfeiertage, sondern man hätte gern noch den Gründonnerstag und den Karsamstag wirklich total Lockdown. Mhm. Das überrascht, wie, wie gewisse Ministerpräsidenten am Folgetag dann erklärt haben, selbst die Ministerpräsidenten, die nicht in dieser vierten Runde waren. Mhm. Ähm, der thüringische Ministerpräsident äh, twittert dann da so um Mitternacht herum einfach irgendwie 200 S. <lacht> das ist natürlich für uns die nach Informationen Lechzen eingefundenes Fressen. Da fragt man sich, ist er auf der Tastatur eingeschlafen oder ist das sein Kommentar zu dieser Idee? Mhm. Und dann heißt es um 1 Uhr früh, die Ministerpräsidenten, die allen anderen Ministerpräsidenten seien gebeten worden, sich wieder einzuwählen in diese Videokonferenz.
1: Ja, zumindest sollen jetzt diese Ergebnisse der kleinen Runde in der, der großen Runde mitgeteilt werden.
2: Eigentlich bin ich davon ausgegangen, okay, das, das dauert jetzt lange. Also wenn Sie vorher schon gestritten haben um, um Kleinigkeiten, dann werden Sie so etwas wie diese Osterruhe wohl kaum akzeptieren. Die
1: Kanzlerin er spricht jetzt im Augenblick gerade zu den Unionsministerpräsidenten. Es spricht ein
2: bisschen Unruhe aus, aber dann sieht er relativ schnell durch, dass die unionsgeführten Länder, also die Ministerpräsidenten der CDU-CSU, dass die den, den Widerstand aufgeben bzw. keinen leisten. Und mhm. da geht es dann plötzlich zügig. Es heißt, okay, der Gipfel sei geschlossen, so um Viertel nach zwei. Wir sind natürlich alle komplett froh. Erstaunt, aber froh, dass es <lacht> endlich mal ein Ende hat. Mhm. Und es heißt eben, Merkel werde mit Söder und, und Michael Müller noch vor die Presse treten. Das ist absolut üblich, weil am Ende dieser Ministerpräsidentenkonferenzen dann immer erklärt wird, was jetzt wirklich Sache ist. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ja,
2: werden ähm,
1: in dieser Zeit ähm, Versammlung im öffentlichen, Ansammlung im öffentlichen Raum untersagen.
2: Die treten total übermüdet vor die Presse. Es hat da noch ein paar Journalisten, die, die da ausgeharrt haben, Merkel erklärt. Für Merkelsche Verhältnisse relativ kurz und knapp. Dann können Fragen gestellt werden, aber die Journalisten, die Anwesenden, sind inzwischen zu, zu müde. Sie, keine, keine großen Sachen mehr, nicht jetzt die kritische Nachfrage. Und dann sind wir kollektiv einfach zu Bett gegangen.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Die Porsche-Familie heisst ihr viertes vollelektrisches Mitglied willkommen der neue Taycan mit erhöhter Reichweite wird Ihnen den Einstieg in die Welt der Elektromobilität ganz leicht machen. Nur das Aussteigen wird Ihnen garantiert schwerfallen. Probieren Sie es bei einer Probefahrt aus und melden Sie sich gleich an unter porsche.ch/taycan.
0: Okay, Julia, also, du bist wirklich spät schlafen gegangen, so drei Uhr in der Früh, denke ich mal. Ja. Die Journalisten waren alle froh, in Schlafen zu gehen und stellen keine kritischen Fragen. Wie sieht es denn am nächsten Tag aus?
2: Ja, wir sind dann sicher alle wieder sehr früh äh, aufgewacht. Die Müdigkeit äh, ist schnell verflogen, wenn man sich die Reaktionen anschaut Doch
1: nun sollen an Klarheit. ein
2: Aufschrei geht durch, durch die öffentliche Debatte in Deutschland. Die Wirtschaft fragt sich, ja okay, zwei Ruhetage, Gründonnerstag, Karl samstag bezahlt denn das der Bund? Ist es überhaupt legal? Die Ministerpräsidenten sind jetzt in der Pflicht, in den Morgenshows zu erklären, was sie da vor wenigen okay. Stunden eigentlich abgenickt haben. diesem Morgen trifft es wieder den thüringischen Ministerpräsidenten Bodeo Ramelow, das ist ein linken Politiker. Was ist denn jetzt eigentlich mit diesem grünen Donnerstag? Der geht ins ZDF Morgenmagazin, wird mit Fragen konfrontiert und sagt, hey Leute, ich, ich kann eure, eure Fragen nicht beantworten, ich weiß es nicht.
1: Nein, das kann ich nicht beantworten, weil das die Bundesregierung heute erst liefern wird. Und da muss ich einfach mal sagen, Frau Ayali, bis 23.45 Uhr habe ich überhaupt nicht gewusst, wo die Bundeskanzlerin ist und wo ein Teil der Ministerpräsidenten abgeblieben sind. Ich habe dort sechs Stunden vor dem Bildschirm... Er könne
2: nicht beantworten, sind denn nun diese Ruhetage, sind das jetzt Ferientage, ähm, kriegt man die als Arbeitgeber irgendwie vom Staat bezahlt, dass da die Arbeit wegfällt. Ähm, mhm. All das absolut unklar, absolutes Erstaunen auch darüber, dass es unklar ist. Mhm. Winfried Kretschmann, zwar ein grüner Ministerpräsident, gibt auch eine Pressekonferenz und sagt halt so, ja, okay, also... also
0: dass Sie sehen nochmal, wir haben jetzt nochmal Arbeit vor uns, äh, die Dinge zu durchdenken.
2: Also auch die Ministerpräsidenten versuchen vorsichtig zurückzurudern, zu verstehen, was sie überhaupt übernächtigt der Kanzlerin da gesagt haben. Doch, das passt, Angela. Aber was dann auch kommt, sind die Virologen, auch Virologen, die eigentlich übereinstimmen und sagen, hey, also diese Osterruhe knapp daneben ist auch vorbei, weil das sind letztendlich sind das fünf oder sechs Tage, das reicht nicht als sogenannter Wellenbrecher. Also damit werden wir die dritte Welle nicht brechen können. Und dann äh, steigt auch der politische Druck in, innerhalb von Merkels eigener Partei. Äh, die haben Sitzung noch an, an diesem Dienstag, äh, Nachmittag gegen Abend, späten Nachmittag. Die Kanzlerin und Armin Laschet, der Parteivorsitzende, der ja auch Ministerpräsident war, da also auch dabei war, schalten sich dazu, erklären die Osterruhe. Die, die Bundestagsabgeordneten in dieser Fraktion stellen Haufen Fragen, stellen dieselben Fragen wie die, die breite die Öffentlichkeit auch und sagen vor allem «Hey Angela, wir können es nicht erklären». Es dringt auch gegen Außen dass äh, Merkel dann diese Sitzung relativ schnell verlassen hat. Also die hat dann quasi den Teams-Call oder was es auch immer war, relativ schnell verlassen. Das sorgt zusätzlich für Unmut. Die Leute fühlen sich nicht ernst genommen. Mhm. Niemand weiß so recht, wo oben und unten ist. Aber dennoch äh, meint man, okay, das wird jetzt irgendwie, wird man an diesen Maßnahmen festhalten, das wird so durchgesetzt werden, die Osterruhe bleibt.
0: Okay, das heißt, am Dienstagabend gehst du wieder schlafen, diesmal hoffentlich ein bisschen früher. Und dann ähm, stehst du am Mittwoch auf. Was passiert da genau?
2: Mittwoch, ich persönlich denke mir, okay, normaler Tag, man verfolgt man ein bisschen Debatte und dann... Kommt relativ schnell, halb 10 Uhr morgens, heißt es aus dem Bundeskanzleramt, man habe zu einer außerordentlichen Ministerpräsidentenkonferenz eingeladen, die werde ab 11 starten. Das hat es vorher noch nie gegeben. Mhm. Und dann beginnt diese MPK, eben fünf Minuten in, in der ganzen Veranstaltung, wird eigentlich wirklich live aus dieser Veranstaltung herausgesickert. Merkel kippt die Osterruhe, sie rudert zurück und ähm, Pressekonferenz ist in 15 Minuten.
1: Um es klipp und klar zu sagen, die Idee eines Oster-Shutdowns war mit bester Absicht entworfen worden. Dennoch war die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler. Viel zu viele Fragen, von der Lohnfortzahlung durch die ausgefallenen Arbeitsstunden bis zu der Lage in den Geschäften und Betrieben, können – das haben die Beratungen der letzten 24 Stunden gezeigt – jedenfalls in der Kürze der
2: Zeit nicht so gelöst werden, wie es nötig wäre.
0: Und was ist dir dadurch im Kopf?
2: Ähm Oha, also die erste Reaktion war wirklich, jetzt, jetzt klappt überhaupt gar nichts mehr da. Ich meine, Merkel war unglaublich müde, sie, sie wirkte abgekämpft und sie hat mir ehrlich gesagt ein bisschen leid getan.
1: Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.
0: So eine Entschuldigung, ich meine, das ist schon außergewöhnlich
2: Absolut. Also in den mehr als 15 Jahren Merkel gab es das noch nie. Aber äh, generell ist, ist der Moment so ein bisschen hey, ein Politiker, ein ranghoher Politiker von einem von Standing von der Angela Merkel sagt echt, es tut ihr leid. Das ist absolut außergewöhnlich.
1: Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung qua Amt. Ist das so? Also auch für die am Montag getroffene Entscheidung zur sogenannten Osterruhe. Es sind
0: wirklich sehr außergewöhnliche 48 Stunden, die du da beschreibst, Julia. Was bleibt auch dir persönlich von, von, von dieser Episode, von dieser Geschichte?
2: Wirklich ein, ein, ein schaler Nachgeschmack letztendlich. Also wirklich zusehen zu müssen, wie die Ära, Ära Merkel jetzt endgültig am Ende ist. Und das primär innenpolitisch und auch in innenparteilich. Also diese Unionsfraktionssitzung am, am Dienstagabend, wo einfach so offensichtlich wird, hey, die Leute, die Leute können nicht mehr, sie wollen jetzt einfach, dass die, dass die Regentschaft Merkel diese 16 Jahre zu Ende sind, sie wollen in den Wahlkampf, sie wird langsam zur Hypothek für die Partei und das nach, nach 15 mehr als 15 Jahren, wenn sie abtritt, ist sie 16 Jahre im Amt.
0: Und das ausgerechnet in einer, in einer Pandemie, hätte man das denn auch verhindern können? Also stehen denn nicht auch die Unionsministerpräsidenten irgendwie in einer Art äh, Verantwortung?
2: Das ist eigentlich für mich das, das Zweite, was bleibt aus diesen 48 Stunden und insbesondere aus diesen 15 Stunden Ministerpräsidentenkonferenz. Unbeschritten, das Kanzleramt Merkel hat Fehler gemacht, aber es steht ja auch niemand da. Es steht, niemand hat Verantwortung übernommen anstatt von Merkel ich meine in diesem großen warten mitten in der Nacht was passiert jetzt da habe ich echt gedacht so hey das wäre jetzt das könnte die stunde eines Armin Laschets werden das könnte jetzt die stunde eines Markus Söders werden beide nehmen für sich in anspruch zumindest kanzlermaterial zu sein und haben dann da nicht den Mut oder den Führungswillen aufzustehen und zu sagen, hey Angela, das Ganze hier ist absurd, wir wollen keine Fehler machen, wir vertagen diese Ministerpräsidentenkonferenz, mm -hmm. kommen frisch wieder zurück. Mm -hmm. Das haben sie auch nicht gemacht, das bleibt auch. Merkel macht Fehler, Merkel tritt ab, aber wer mm -hmm. folgt nach?
0: Genau, du sagst ja, Merkel wird abtreten und jetzt ist natürlich die Frage, wie lange halt das nach, also wird das die Ära Merkel überschatten?
2: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dafür ist Merkel zu lange im Amt, dafür hat sie zu viele Krisen zu gut gemeistert. Ich glaube, dieser Moment wird in Erinnerung bleiben. Ich glaube aber auch nicht als negativer Moment per se für Angela Merkel persönlich, sondern als Moment, wo man ihr Respekt zollt dafür, dass sie zumindest Fehler zugibt oder einen Fehler jetzt zugegeben hat. Ich denke, in, in vier, fünf Jahren wird es heißen, das sei ein, ein staatsfrauischer Moment gewesen von ihr.
0: Liebe Julia, ich danke dir ganz herzlich für diese Ausführungen. Du hast äh, dich eingestellt auf eine routinierte Ministerpräsidentenkonferenz, die nur wenige Stunden dauert und daraus sind spannende historische 48 Stunden geworden. Und jetzt bist du bei uns gelandet. Vielen Dank. Danke euch. Das war unser Akzent. Produzenten dieses Podcasts sind Olga Scher und Benedikt Hoffer. Ich bin David Vogel. Bis bald.